0: Filosofía y cine, un nuevo espacio en tiempos de nueva pandemia. La pantalla, según cómo se la mire, nos lleva a descubrir nuestras cadenas invisibles, las creencias que operan por debajo de la piel. La filosofía se encuentra en el día y la noche, solo hay que salir a buscarla sin importar la edad, porque, siguiendo Epicuro, que nadie, mientras sea joven, se muestre reacio a filosofar. Bueno, en esta oportunidad... Eh nos toca analizar dos películas vistas Jojo Rabbit por un lado y La bicicleta verde por otro son dos películas bien distintas pero en ambas eh, tienen a niños como protagonistas en la primera Jojo Rabbit eh, ganadora del Oscar en el año 2019 eh, por mejor guión adaptado, la película está basada en, el, en un libro que se llama El cielo enjaulado de una autora de Nueva Zelanda. Eh, el guionista y director de esta película es el, pre, es el actor que interpreta al personaje de Hitler. Eh, esta película es acerca de un niño que tiene tendencias hitlerianas y al mismo tiempo tiene, sin saberlo él, una niña judía que está en su casa para que la Gestapo no... No se la lleve, básicamente. Y por otro lado tenemos la película La bicicleta verde, estrenada en el año 2012. Eh, es, una, es una película de Arabia Saudita eh, en coproducción con Alemania, si mal no, no recuerdo. Eh, esta es la primera película dirigida por una mujer en Arabia Saudí, bastante importante. Eh, porque sobre todo la temática de la película es la historia de una niña que quiere eh, tener una bicicleta tan sencillo como eso, pero, pero, pero las leyes eh, del lugar no se los permiten a las niñas solamente los varones pueden andar en bici entonces eh, con estas dos películas me surgen dos preguntas una por cada película ¿no? La, en el caso de Jojo Rabbit la primera es Jojo el niño Hitleriano. ¿Es malo? Tenemos a un niño de 10 años que pertenece, más bien en realidad pobrecito, quiere pertenecer a la juventud hitleriana. Eh, pero bueno, si no hubiésemos conocido a nuestro personaje principal, podríamos decir que sí. ¿no? A priori, una persona que quiere pertenecer a la juventud hitleriana podríamos decir que es una persona mala. Eh, o que se trata de una persona con valores éticos poco deseables. Pero bueno, esta es la primera pregunta que me queda. yo Yo es en realidad malo, más allá de que la película nos pinte con, con rasgos muy, muy tiernos y amables hacia un niño. Y por otro lado, de la película La bicicleta verde, nuestra protagonista, Wadja, espero estar pronunciándolo bien porque claramente el árabe no es lo mío, pero ¿es aceptable la rebeldía de esta niña? Digamos, ¿está bien que quiera andar en bici cuando la ley dice que no puede andar en bici? ¿Está bien que una niña quiera hacer cosas de niño? ¡Ay, Dios! Digo esta pregunta y me siento una persona de la era mesozoica. Pero esto es algo para preguntarnos, ¿sí? Es algo para preguntarnos porque la ley así lo marca. Y es toda una región y es toda una creencia sostenida acerca de eso. Y son todos una escala de valores. Y en la película vemos cómo cuesta salir de esa lógica de que está mal. La escuela, la maestra, todos... Eh, pero, en fin, ambas películas eh, nos lleva a preguntarnos, por un lado, qué es lo que nos lleva a, a que tomemos decisiones buenas. Es decir, ¿por qué obramos bien? ¿Obramos bien por la educación? ¿Obramos bien para ser felices? ¿Obramos bien para la tranquilidad de espíritu? Eh, en fin, ¿por qué decidimos orar bien? ¿Cuáles son nuestras motivaciones y cuáles son nuestros fines para orar bien? ¿no? O sea, lo que nos motiva y el fin. Estas preguntas trataré de ir respondiéndolas desde un autor que intentó dar respuesta racional ¿sí? a, a estas cuestiones. Y para justificar su respuesta, él no va a ir viendo, como en el caso de Aristóteles, que hemos visto que en el primer libro como que empezaba a indagar por las distintas opiniones de la gente que sabía. No, no, no. Él no va a ir tanteando entre ejemplos, sí, sino que él va a ir en busca de la objetividad. Y la objetividad es la forma, sí, la forma y no el contenido. Los contenidos son los ejemplos. Bueno, pero ¿qué nos lleva a obrar bien? Va a decir Kant. Es decir, va a buscar una forma que sea pura. que significa que es una forma pura? Que no tiene relación con nada de la experiencia. ¿Sí? Eh, es decir, esto en lenguaje de Kant es la forma categórica. Es decir, que no está relacionado con nada de lo que podemos eh, vivenciar. ¿Sí? O sea, es muy abstracto lo que está queriendo lograr Kant eh, para dar la explicación de por qué actuamos bien y, y por qué debemos actuar bien, sobre todo. ¿no? Eh, este autor que emprende esta tarea de limpiar los conceptos de todo ejemplo contingente de nuestra cotidianidad, es decir, no mamá, yo voy a ir a ahí voy a hacer eso porque todos los pibes lo están haciendo. No, bueno, eso no es un código moral ni algo para seguir, ¿sí? eh, porque yo sé que ese ejemplo suena vano, pero hay muchas éticas que están sustentadas también en ese mismo capricho. Y Kant lo que ve es ese capricho y quiere salir de ese capricho de la subjetividad y de la contingencia. ¿sí? Eh, entonces, se los presento, finalmente. Immanuel, Immanuel Kant, eh, eh, autor alemán. Nacido en Königsberg y muerto en Königsberg, es uno de los pocos filósofos que no ha realizado ningún viaje a lo largo de su vida. ¿sí? Eh, nació en 1724. Eh, Königsberg era lo que antes era Prusia y ahora es Alemania, ¿no? pero antes era Prusia. Eh, fue un personaje bastante particular por, eh, por varios motivos. Uno por los que los acabo de nombrar, que nunca salió de su pueblo, nunca viajó. Eh, los viajes en líneas generales en casi todas las biografías de los filósofos suelen ser determinantes para la creación de, de su filosofía. En Kant no es el caso. Eh, fue uno de los pocos filósofos que nació en una familia no tan pudiente, ¿sí? una familia numerosa y, y pobre. Su familia era pietista. ¿Qué es esto? Es una rama del cristianismo protestante. Eh, luterano. Eh, quiso estudiar teología, pero lo más importante de Kant era, <ríe> no, mentira no es lo más importante de Kant, pero es una historia que la nombran bastante y es un, bastante anecdótica, que Kant siempre salía a pasear por su pueblo a la misma hora y esto hacía que la gente del pueblo, antes se ajustaban los relojes chicos, o sea, había que darles cuerda al reloj, y ajustaba sus relojes pa, eh, porque sabían que si Kant pasaba era la hora de siempre. O sea, el tipo era tan metódico y ordenado que siempre eran la misma hora. De hecho, les leo un fragmento de un libro que, que habla de la vida de Kant. En 1783 compró una casa que habitó hasta su muerte y desapareció el año 1893. Poco después habitó, habilitó un local, donde al mediodía solía ser diariamente visitado por algunos convidados, cinco a lo sumo. Los días se deslizaban entonces con la mayor regularidad. Se levantaba a las cinco de la mañana, daba sus clases de siete a nueve, de, de siete a nueve o de ocho a diez y hasta la una hacía sus trabajos más serios. usted iba a pa pasear entretenido dos o tres horas de sobremesa, Después daba su paseo diario con tan puntualidad que servía a los vecinos para poner en hora sus relojes. A la última hora se dedicaba a la meditación y a lecturas amenas. A las 10 se acostaba, le molestaban las interrupciones de esta distribución del tiempo, aunque fueran inevitables. Las vacaciones que hubiera podido modificar este sencillo plan de vida, las eran entonces muy cortas, no viajaba desde los tiempos en que se había dedicado a la enseñanza privada, jamás salió de los estrechos términos de su ciudad natal. ¿Sí? Eh, este es un libro de la biografía de, del autor Culpe, eh, editado en 1925. Pero bueno, el, el, la finalidad de leerles este párrafo era demostrarles esto, que es una persona que acá sí me pongo cholula tipo Jorge Rial, es importante saber de la vida del autor, es importante... Sobre todo para que no nos parezca una demencia a su propuesta filosófica. ¿sí? Eh, porque quizás nos parece una demencia, pero, 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 pero. Sin embargo, sigue operando en todos nosotros porque algo de la semilla kantiana ha quedado en nuestra tierra. Pero bueno, por ahora voy a hacer un corte pues ya vamos 10 minutos. Y en este corte les voy a poner la canción, eh, una canción que pertenece a la película Jojo Rabbit de la banda Love. Sí, espero que la disfruten.
1: Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why sometimes I go and get so good. And again, it gets pretty rough But when I have you in my arms, baby You know I just can't, I just can't get enough Oh, yeah Everybody's got a little Yes, they do And everybody's gonna die Everybody try to have a, a good time I think you know the reason why I saw a blind man standing on the corner yesterday, baby He couldn't hardly tie his shoes But he had a harmonica and a guitar strapped around his neck And he sure could, he sure could play the blues Oh yeah Everybody's gotta live, And everybody's gonna die Everybody's tired good time I think you know the reason why I feel like I've seen just about a million sunsets She said if you're with me I'll never go away That's when I stopped and I took another look at my baby She said if you're with me I'll never go away because everybody's gotta live And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. Before you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself. And I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah. Everybody's gotta live. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. Before you know the reason why. Yeah. Everybody's gotta live. And everybody's gonna die, everybody's got a you got a little, before you know the reason, why.
0: Bien, luego de ese recrito, volvemos. Hay dos grandes corrientes de estudios de la ética en Occidente. Eh, la primera corriente es la que vimos con Aristóteles en el podcast anterior, la cual dice que todas nuestras acciones se deben conducir según la felicidad, ¿no? o la eudaimonía, palabra que espero, espero que estén familiarizados ya. Y la segunda es la que vamos a ver con Kant, según la cual lo éticamente correcto está guiado no por la felicidad sino por el deber ¿Sí? eh, para Kant lo que nos lleva a tomar buenas decisiones es la buena voluntad ya que esta siempre quiere cosas buenas porque quiere lo que debe querer ¿Sí? se guía por el deber esta buena voluntad ahora bien para entender por qué hay que hacer lo que se debe hacer sí o sea, por qué debemos obrar según la, el deber, eh, y para entender por qué esta moral kantiana puede parecer tan solemne, legalista y ortiva en algún punto, hay que primero hacer una introducción chiquitita, pequeñita, prometo que no va a ser nada eh, muy largo, y muy exhaustivo, y creo que si Kant estuviese vivo en este momento, después de grabar esto me pegaría un tiro, sin dudas. No, mentira, no lo haría por el imperativo. Pero bueno, eh, una introducción muy, muy pequeña al hit de Kant, es un hitazo de la filosofía moderna que se llama El libro la crítica de la razón pura. Sí, es un libro bastante grande, gordito. Eh, está publicado por primera vez en 1781 Hizo una segunda publicación en 1787. O sea, miren los años de trabajo anteriores. y eh, Kant en este libro crea una verdadera revolución. Se llama el giro copernicano en Kant. Porque así como Copérnico ¿sí? descubrió que... Redescubrió en realidad. Pues ya sabía, pero no importa, no me voy a meter ahí. Así como Copérnico descubrió que el centro de nuestro universo no era la Tierra, sino el Sol... Kant descubrió exactamente lo mismo, pero en nuestro modo de acceder al conocimiento. ¿sí? Eh, entonces, Kant nos dijo, eh, en este giro um, copernicano, que lo que llamamos objeto y objetividad no era el centro del conocimiento. ¿sí? O sea, ese, el objeto no es aquel sol al que debemos mirar, sino que es el sujeto. Eh, es decir que por ejemplo lo que sabemos del cielo de las estrellas o de esta silla en la que estoy sentada no es la esencia ni la verdad de la silla o del cielo o de las estrellas es decir, no conocemos lo que es la cosa en sí, sino que solo conocemos el cielo, las estrellas, las sillas tal como se nos presenta a nuestra sensibilidad que Gracias a ese material, nosotros por un proceso de síntesis del entendimiento, o sea, que poseemos todos los seres racionales, llegamos a un conocimiento objetivo. Entonces, ¿qué hizo Kant? Así como Copérnico sacó a la tierra del centro, Kant saca del centro al objeto. Y así como Copérnico puso al sol en el centro, Kant dice, hay que poner en el centro el sujeto. Porque en el sujeto está la objetividad. Solamente los seres racionales tienen eso que llamamos objetividad. ¿Y por qué lo tienen? Porque tienen sensibilidad. Que les llega la información de las cosas y a partir de eso hace una síntesis en el entendimiento y llega a la objetividad. Entonces, esto que hoy en día nos parece a nosotros por ahí evidente, ¿no? o sea, no sabemos la verdad última de los objetos, que conocemos, solo conocemos lo que podemos conocer de los objetos, esto, hoy casi, después de tres siglos, nos suena bastante familiar. Eh, esto de que nunca vamos a poder conocer lo que son las cosas en sí mismas. Pero quien pensó este límite por primera vez, de nuestra razón, de lo que podemos y de lo que no podemos conocer, por eso Kant es un pensador de límites, es Kant. Es este personaje que parece aburrido y poco humano por su, su modo de vida, pero sin embargo nos generó un gran revuelo, ¿sí? a ah, revuelo soy una anciana un gran revuelo en, en el modo de pensar en la obra La crítica de la razón pura eh, Kant de nuevo está intentando establecer los límites ¿sí? para no caer en errores y en esta crítica se hace en esta crítica, en este libro eh, se hace tres preguntas importantes la primera es ¿qué puedo conocer? se pregunta, no otra vez el límite es decir esta la responde, esta pregunta de qué puedo la responde con la crítica de la razón pura que yo les estuve comentando hace un ratito. La segunda es, ¿qué debo hacer? ¿Sí? La segunda pregunta que se hace, que es la que vamos a ver hoy. Y la tercera es, ¿qué puedo esperar? Y esta está relacionada con las cuestiones de fe, Dios, la religión y todas esas cuestiones, de la esperanza. Eh... Y todas estas preguntas Kant, más tarde, en otro libro, las sintetiza por la pregunta de qué es el hombre. Porque si nosotros nos preguntamos por qué podemos conocer, por qué debemos hacer y qué podemos esperar, finalmente nos estamos preguntando por la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que conoce, porque el hombre es el que hace y por eso necesita saber qué hacer. Porque el hombre es el que espera, ¿sí? el que tiene esperanza. Entonces se pregunta de modo sintético qué es el hombre. Entonces, me parece importante mostrarle que por más abstracta o tirada de los pelos que parezcan los temas, siempre se trata de, finalmente, para mí, de un conocernos a nosotros mismos. ¿sí? O sea, esa máxima socrática de conócete a ti mismo, eh, del siglo V Cristo. la idea es que nos pensemos, ¿sí? que nos estudiemos con las ganas que no les ponemos a las materias. Pero sí que nos tenemos que poner a nosotros mismos, porque a decir verdad ustedes van a convivir con ustedes mismos durante toda su vida. O sea, esta materia la probarán y se acordarán o no. Pero lo que sí es importante es repensarnos, ¿sí? conocernos a nosotros mismos y por ende repensar esta pregunta kantiana. ¿Qué debo hacer? Bueno, acá voy otro cortecito, pero con mensajes de ustedes esta vez. Lo malo para mí es todo lo que se relaciona con lo danino, con lo que no se considera moral y con las injusticias. En cambio lo bueno, usando el sentido común, podríamos relacionarlo con la empatía, el respeto. Pero algunas personas también encuentran lo bueno en Dios, por ejemplo. Lo bueno y lo malo es cuestión de elección. Depende mucho del contexto de donde se crea una persona, de su cultura, eh, más específicamente de la moral. Es decir, es muy subjetivo lo bueno y lo malo, no hay una respuesta correcta. En rasgos más generales podemos decir que lo bueno es lo que reconoce valores positivos. Eh, algo que trae el bien y lo malo sería aquello que trae valores negativos, eh, que está mal, entre comillas. Eh, pero todo depende de la persona, de la cultura, del contexto. Para mí puede estar bien eh, comer una vaca y para alguien puede estar mal. Es eh, muy subjetiva la respuesta. Hola, profe. Soy Lucas Abate. Bueno, eh, por ejemplo, ser bueno es hacer cosas por los demás que ayudan. Eh, cosas que también ayudan a nosotros mismos. Pero que no afecte a terceros, a otras personas. Eh, por ejemplo, yo no voy a ir a lastimar a otra persona para ayudar a la otra. Eso sería ser malo porque estoy lastimando a un tercero. Eh, entonces, las cosas malas son las que dañan a los demás. Y mm, ser bueno es hacer cosas por, por los demás que te ayuden a vos y ayuden a otros. Bueno, después de esos tres mensajes... Eh... ...que la pregunta disparadora era... ...¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y ahí mis alumnos grabaron... ...sus opiniones... Eh, ...la primera... Eh, ...opinión fue la de Lauti... ...que asociaba lo malo... ...con lo injusto... ...y que para muchas personas lo bueno tiene que ver con lo... ...con la religión, con Dios... Eh, ...algo de esto hay... ...en Kant en el sentido de que... ...si pensamos la justicia como la ley... Eh, en verdad ser bueno es seguir la ley pero no una ley eh, de un país sino la ley de la razón ¿no? después por otro lado kata hablaba de un, más bien de un relativismo porque decía que lo bueno y lo malo depende del contexto y que es bastante subjetivo en este sentido kata sería más aristotélica si nos ponemos a pensar porque Kant justamente se quiere correr de este relativismo de que según el país según la creencia cada uno puede ir optando qué es lo bueno y qué es lo malo. Y, por otro lado, por último, Lucas ahí que estaba con la música ATR, eh, ah, reflexionaba sí. muy bien acerca de que lo bueno es hacer cosas por los otros. Y una cosa muy interesante que dijo es que no debemos usar a los otros como medio para un fin y en ese medio dañarlos. Algo de eso va a haber en Kant que... La, hacer algo bueno no tiene que ver con ser un medio para otro fin, sino que hacer algo bueno por deber es hacer las cosas por el fin mismo y no como un medio para. Es decir, yo no me voy a portar bien para quedar bien con mi familia, por ejemplo. Yo me voy a portar bien porque me tengo que portar bien, porque ese es mi deber. Es lo, eso es lo que manda la razón. ¿sí? Por eso es muy importante el tema de la razón. Eh, re, retomando las tres preguntas anteriores, ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué puedo esperar?, que puedo conocer? Es la primera y más importante y por eso les hice toda la introducción de la crítica de la razón pura. Y ahora en esta pregunta de ¿qué debo hacer? es donde viene a responder el libro de Kant la fundamentación guarda eh, metafísica de las costumbres. Esta se publica en el medio, en 1785, eh, la primera edición de la crítica había salido en 1781 y la segunda en 1787, bueno, en el medio, en 1785, publica esto tratando de responder a la pregunta de ¿qué debo hacer? Eh, entonces, vamos a analizar despacito el nombre de este, de este librito. Digo librito porque es bastante finito. Para ser de Kant es como muy pequeño, muy acotado. Kant eh, dice, fundamentación, ¿por qué? Porque se trata de explicar... Un hecho en sí mismo, es decir, el porqué de cómo actuamos, sin relación a otra cosa. Es decir, que lo que yo hago no esté fundamentado, como decía Cata, en, y como también decía Aristóteles, en una costumbre, en un uso de mi país. Sino que esté fundamentado y que se encuentre el porqué último de lo que hago. sí, eh, Por eso fundamentación, porque trata de dar el porqué. ¿Metafísica? Porque se limita a un objeto del entendimiento. En este caso, el objeto del entendimiento es la ética. ¿sí? Hay para Kant una metafísica de la naturaleza, que son los objetos de la física, y otro que es una metafísica de las costumbres, ¿sí? que son los objetos de la vida práctica. Entonces, metafísica es porque es un objeto del entendimiento. ¿que ¿Cuál es? Es el entendimiento de lo que es ético y de lo que no es ético. Eh, y metafísica en tanto que la fundamentación no la puede encontrar en lo que hacemos. Porque como decía Cata, lo que hacemos depende de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestro país, de nuestras leyes. ¿sí? Eh, y es metafísica ¿por qué? porque la fundamentación, el porqué último de las cosas, no lo encontramos en lo práctico, sino que lo encontramos en nuestra razón y en este sentido es metafísico. Metafísico significa tan metafísica, más allá de la física. Se lo dije en griego todo rápido, pero metafísico es lo que está más allá de la física. Y nuestra, encontrar el porqué de las cosas, para Kant, nunca está en lo que podemos tocar y en lo que podemos vivenciar, sino está en nuestra facultad de la razón. Y de las costumbres, ¿por qué? Porque la parte racional de la metafísica de las costumbres es lo que Kant llama propiamente la moral. Entonces, es... Lo que llama costumbres y su moral son las leyes racionales que nos mueven en el objeto del entendimiento de la ética. Voy de nuevo porque sé que es complicado. La última parte de costumbres es porque es la parte racional de la metafísica de las costumbres, que es lo que nosotros llamamos moral. ¿sí? Porque es lo que estas estas costumbres y esta fundamentación metafísica de las costumbres son las leyes racionales que nos mueven en el entendimiento de la ética. ¿sí? Eh, yo sé que el título es durísimo, pero de lo que nos habla es que la ley nos va a proporcionar, según Kant, no tiene que ver con nuestros deseos, es decir, con aquello que queremos o no queremos, ni con nuestras condiciones de vida, es decir, si soy hindú, argentino, paraguayo, boliviano, español, ni con nada, ya que no se va a fundamentar en los actos de nuestra vida cotidiana, sino que se va a fundamentar en las leyes lógicas de nuestro entendimiento. ¿Sí? Entonces, lo que quiere venir a hacer acá, Kant, es a tener la última palabra, porque... Él sabe que las cuestiones de la ética son discutidas. Y miren, si todavía estamos debatiendo entre nosotros, y si todos pensamos cosas distintas acerca de la ética. Entonces, cuando no sepamos qué hacer y estemos perdidos, tipo el tema, cuando estés mal, cuando estés solo, piensa en Kant. No, mentira. pero eh, No te hace falta más que pensar en la solución que dio Kant. Que ¿Cuál es la solución? Es un imperativo. ¿Por qué? Porque es un deber. Y es un imperativo categórico, porque se acuerdan que categórico habíamos dicho que no estaba relacionado con otra cosa. Entonces Kant nos da a nosotros como la llave mágica para resolver cualquier situación y cualquier apuro de nuestra vida ética, es decir, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer a través del imperativo categórico. Eh... Ya no pensamos más en, bueno, ¿qué diría mi mamá? O, bueno, ¿qué diría Jesús? O, bueno, ¿qué diría la iglesia? Como nombraba Lauti, O, bueno, ¿qué, ¿qué dirían mis amigos? ¿Qué diría mi cultura? ¿Qué diría mi partido? No, no, no. Simplemente pensamos en el deber lógico que nos manda la razón, nuestra ley de la razón, ¿sí? Eh, por ejemplo, a Jojo, a Jojo Rabbit, nuestro protagonista de la película, si siguiera Kant... No tendría un conflicto entre Hitler y su amiga judía. Va su, la persona No era su amiga, pero su, la persona que estaba en su casa. Iría y haría lo que debe hacer, que es lo que manda la razón. No mentir. sí, Iría y diría la verdad. Por eso yo les decía cuando terminamos de ver la película que Kant nos puede llegar a incomodar en ese punto. Porque vos decís... Nadie va a ir a decir la verdad y hacer que maten a su mamá, que maten a la chica, que lo maten a él. Sería una locura ahí usar el imperativo categórico. Pero sin embargo, estas son una de las grandes críticas que se le hace al imperativo categórico de Kant. Que a veces no tiene nada que ver con las situaciones de la vida real. Pero no le podemos dejar de sacar el mérito que fue lo más objetivo que hasta ahora ha inventado. Bueno, antes voy a pasar un audio más de ustedes que me pareció súper interesante y se los quería compartir.
2: Bueno, para mí lo que está bien y lo que está mal es se en dos partes. Una parte moral, que es lo que nosotros pensamos que está bien o lo que está mal, onda desde, nuestro, desde nuestro punto de vista. Y, por otro lado, la ley, que eh, nos, nos dicen las cosas que están mal o que no podemos hacer. Pero yo me pongo a pensar y... Esa ley la crearon la creó una persona o varias, varias personas, que ellos decidieron lo que está mal. Onda, y yo lo que creo es que las personas a lo largo de su vida con sus experiencias, con sus creencias y con lo que piensan, eh, van creando su propia percepción de lo que creen que está bien o lo que está mal. Eh,
0: bueno, entonces dejé esta intervención de, de Mateo para esta parte porque una vez he explicado el título en el segmento anterior eh, Mateo nombra algo que para mí es bastante importante a la hora de pensar Kant que es la palabra de la ley ¿no? porque Mateo decía, bueno, hay una parte que es moral y hay otra parte que es la ley y que la ley marca lo que tiene que hacer y es buenísimo porque enseguida se refuta a sí mismo, y dice, bueno, pero me pongo a pensar un poco más, y la ley está hecha por personas. Este es el próximo paso ¿no? en Kant, eh, a, a rebatirle y a decirle, bueno, sí, todo bien, pero no hay una ley que sea objetiva. Para Kant, sí. ¿Por qué? Pues ya dijimos que el objetivo estaba creado por el sujeto, y él ya comprobó en su libro anterior, la crítica de la razón pura, de que la objetividad surge de las leyes del entendimiento humano. Eh, y estas como tal producen la objetividad y por eso son objetivas. ¿no? Entonces, él a partir de esta justificación de su libro anterior, él puede venir a decir acá con todo gusto de hay una forma de decir que la ley y la ley que hay que seguir en la vida y por ende la moral puede ser objetiva. A través del imperativo, a través del imperativo categórico, el que no está relacionado con nada de lo que nos ocurra en nuestra vida y que por eso es objetivo, porque sale de las leyes de nuestro propio entendimiento entonces les voy a decir el enunciado del imperativo categórico él lo enuncia así, obra como si la máxima, es decir el principio subjetivo de lo que queremos es decir lo que vos querés hacer obra como si la máxima de tu acción debiera volverse por tu voluntad ley universal de la naturaleza ¡Pah, Kant, no sos un poco exagerado que todo lo que yo quiero hacer se tiene que volver ley universal. Entonces, no sé, eh, vamos al caso de la bicicleta verde. Si yo como mujer quiero andar en bicicleta, tengo que pensar que todas las mujeres del mundo tienen que andar en bicicleta. Eh, entonces todo, todo deseo pasa a ser una ley, bueno, bastante arrebatible. Es una propuesta, es una propuesta para pensarlo y que de hecho tuvo bastantes críticas. Entonces, ¿qué significa esto? Que para Kant tenemos que obrar de modo tal que sea posible que todos, absolutamente todos los seres humanos, obremos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, si hacemos una promesa para salir del apuro, por ejemplo, yo le, le decía a mi madre cuando era más chica, ah, voy a ordenar la pieza cuando vuelvo de la casa de mi mejor amiga, de Juli. y no lo hago, y si, lo hago sola, si se lo digo solamente para salir del paso y que me deje salir rápido... Si esta actitud, el mentir, la convierto en un universal, entonces ya nadie creería en nadie y la palabra no tendría significado alguno. Y por esto, esta acción no la debería poder hacer yo, según el imperativo categórico. ¿no? Entonces, para obrar bien, para Kant, eh, es hacer lo que marca el deber sin importar el fin. ¿Se entiende? Es seguir el imperativo categórico sin importar lo que yo quiero, ni la finalidad, ni la subjetividad, ni nada. Es decir, yo tengo que actuar bien porque así Kant pone el ejemplo de una persona que no tiene mucho amor por la humanidad. No le importa a decir verdad nada de la humanidad y de la otra gente. Pero veo a una persona que está sin comer y le da comida, de todos modos en la calle. Esto es para Kant, obrar bien, obrar por deber. ...y no de acuerdo al deber... ...es decir, cuando coinciden... ...nuestro nuestra deseo... ...y la ley... ...o sea, a veces coincide el deseo y la ley... ...¿no? Como ...en mi país coincide el deseo... ...de que yo quiera andar en bicicleta... ...y que esté de acuerdo a la ley... ...¿sí? ...en otros países no... ...como lo que vimos en la película... ...pero... Um, ...actuar por deber... ...para Kant... ...es actuar como manda la ley... A pesar de que yo no quiera, entonces pone el caso de esta persona que no le importa a la humanidad y que sin embargo le da de comer a una persona que no tiene para comer en la calle. Esta persona es realmente buena, dice Kant, porque porque no obra según y no obra por el bien como medio para ser feliz o para lograr otra cosa que él quiere, sino que obra porque es así lo que tiene que hacer, sin importar lo que él quiera. Por ejemplo, en Jojo Rabbit vemos que el protagonista actúa por deber cuando decide abrirle la puerta para salir, al final, quitando del medio que le mintió acerca de que la guerra había, que la guerra había terminado y que habían ganado los animales, ¿no? sacando esa parte que para Kant sería inaceptable. Al fin y al cabo, él igual le terminó abriendo la puerta y la dejó salir y le mostró de que podía irse y ser libre a pesar de que eso no era lo que él quería hacer. ¿sí? Eso es actuar por deber. Hacer lo que el imperativo manda a pesar de que no me convenga. ¿sí? En cambio, si yo obro de acuerdo al deber y no por deber, obrar de acuerdo al deber es algo para Kant moralmente neutro. ¿Por qué? Porque puede bien Puede querer el bien solamente, es solamente como un medio para conseguir otra cosa y no por querer el bien en sí mismo. Entonces, por ejemplo, una persona que la trata bien para conseguir de ustedes algo a cambio, esa persona, por ejemplo, no sé, les quiere vender algo o un viaje egresado, comida, etcétera, o cualquier cosa, esa persona es una persona moralmente neutra para Kant. ¿Por qué? Porque a tratar bien a la gente no tiene que ser un medio para, sino tiene que ser una finalidad en sí misma porque es lo que manda el imperativo, reitero. En este sentido, para Kant es neutro porque no puede medir si la persona está actuando por deber o por conveniencia, le diríamos nosotros, ¿no? de algún modo. Entonces eh, Kant pone un ejemplo bíblico muy sencillo. Eh, te amarás al prójimo como, como a ti mismo. Este prójimo incluye hasta nuestros enemigos, ¿no? Amar al otro como a ti mismo incluye hasta a la gente que nos cae muy mal. Y es un bien moral amarlos, ¿sí? Para Kant. ¿Por qué? Porque lo manda la ley. Entonces, vuelvo a repetir, para cerrar todo esto, ¿cuál es el imperativo categórico que nos soluciona todos los problemas? No, mentira, no nos soluciona todos los problemas, pero que intenta solucionarnos todos los problemas es... Obra de modo tal que tu máxima pueda volverse ley universal. Entonces, si pensamos en Jojo Rabbit, si hubiese seguido esta máxima, su amiga habría muerto. Entonces repito la pregunta para ustedes. Al fin y al cabo, ¿qué debo hacer?
2: Dolphina, Dolphina es Tchelae. Niemand gibt uns eine Chance, da können